0: Deutschlandfunk Kultur Lesart Ich habe jetzt hier ein Buch auf dem Tisch in dem es um das Glück geht auf sehr eigene Weise, das ist schon beim Titel zu ahnen Das Glück ist eine Bohne heißt dieses Buch von Theresa Prehauer. seien Sie willkommen Frau Prejauer
1: Hallo aus Wien
0: Warum ist denn das Glück eine Bohne wie Sie in Ihrem Titel da ankündigen wie, wie kann das sein <lacht>
1: Der Titel leitet sich von der letzten Geschichte in diesem Buch ab. Das kam so zustande, ich beschreibe das auch, ich hatte einen Kummer und ein Freund hat mir eine Bohne geschenkt und hat gesagt, es ist eine Glücksbohne. Und er hat so verschmitzt gegrinst dabei und als ich zu Hause war, habe ich die Bohne aus der Tasche gezogen und bin draufgekommen, es ist ein Stein in der Form einer Bohne. Und so habe ich dann das weitergesponnen, so ein bisschen wie vom Märchen von Hans im Glück der ähm, am Anfang Gold geschenkt bekommt und am Ende einen Rucksack voll Steinen hat, weil er es immer wieder eintauscht, dieses vermeintliche Glück des Goldes. Und am Ende ist er froh, wenn er den ganzen Rucksack los ist und auch die Steine los ist. <lacht>
0: Ja, solange man an den Stein glaubt oder an die Bohne, dann kann da auch das Glück drin liegen. Ne? Dann
1: kann man sie auch gut loswerden, ja. ja.
0: Dieses Buch, das versammelt viele Texte, die Sie in den letzten Jahren geschrieben haben, für Zeitungen oder Zeitschriften oder Preisverleihungen oder Kunstkataloge oder auch fürs Radio. Das ist eine weite Spanne. Und ich muss sagen, dass mir das Umschlagbild gleich sehr sympathisch war. Da sieht man Sie nämlich sitzen in so Papier eingehüllt mit einem spitzen Papierhut auf dem Kopf. Sie sitzt an einem Laptop aus Papier, auf dem Boden liegen, eine große Brille, Zeichenstifte, auch alles aus Papier, also eine ganze Welt aus Papier. Ich habe schon einen Verdacht, warum so ein Papierbild auf dem Umschlag ist, aber sagen Sie mal, warum ist das so?
1: <lacht> Wenn man das Buch aufschlägt, sieht man auch zuerst einmal das Vorsatzpapier und das sind Malereien von mir. Das, diese Malereien zeigen Kinder, die sich im Fasching als Bleistifte verkleiden, also Mensch gewordene Bleistifte. Und das ist schon, deutet schon hin auf diese Verwandlungen, um die es auch ganz stark geht in diesem Buch. Ähm, sich also das Kostüm überzuziehen, um zu schreiben. Und es ist auch eine ähm, inszenierte Ateliersituation. Es zeigt mich beim Arbeiten im Atelier. Und doch ist alles, einerseits könnte man sagen, bloß aus Papier gebaut. Und gleichzeitig kann ich über mich sagen, mein Leben ist aus pa Papier gebaut. Mein Schreiben, mein Zeichnen. Und äh, auch meine technische und ähm, handwerkliche Auseinandersetzung. Ich habe mir eigentlich aus dem Papier ein Leben gebaut.
0: Und Sie äh, erzählen auch äh, von Ihrer Liebe zum Papier in mehreren Texten. Einer heißt oder fängt so an, dem Papier hat meine erste Liebe gegolten und sie wird meine letzte sein. <lacht> und ich habe mir schon mal einen kleinen Ausschnitt aus diesem Text wünschen dürfen bei Ihnen. Würden Sie uns den vorlesen, bitte?
1: Ja, sehr gerne. Würde ich mich je neu verlieben, dann aber in einen Buchdrucker und in einen Schriftsetzer, in einen Prägemeister und in einen Oberstanzer, in einen Verleimer und in einen Marmorierer, in einen Origamisten und in einen Reklamemarkenrückseitenabschlecker, Rückseitenabschlecker. wir würden von Munken schwärmen, und einander Worte wie Chamoisfarben farben zuflüstern. Wir würden über schwere, gestrichene Blätter mit wenig Körnung munkeln. Wir würden über voluminierte, weiche Bögen mit viel Struktur tuscheln. All die Wörter, die ich gelernt habe: Vorsatz, Prägedruck, Kunstbillet, Netzkappenkarte, mit Atlasseide, mit Perlmutt, Hebelkarte, Blumenoblate. Brokatpapier.
0: Ah, Theresa, Preauers Liebe zum Papier, das war jetzt deutlich <lacht> zu hören. Und Sie lieben offenbar auch, äh, klang auch mit an, deutlich in dem Ausschnitt, Sie lieben auch äh, so aus der Mode gekommene Wörter, oder? Kunstbillet, Atlasseite und so weiter.
1: Ja, ich würde sagen, mich interessiert ähm, am Handwerk und am Design, Einerseits die Tradition und wirklich das ähm, Wissen und auch das Wissen der Hände im Umgang mit all diesen Materialien. Und gleichzeitig gibt es ja auch ganz viele Texte, die sich aus diesem ganzen Wording des Hier und Heute speisen, also aus dem Internet. Es ist also kein nostalgischer Zugang zu all diesen auch vergangenen und vergänglichen Wörtern, sondern es ist wie ein, ein, eine Sammlung, aus, aus ganz vielen Begriffen, die mich eigentlich ähm, dazu motivieren, darüber nachzudenken, wie die Dinge gebaut sind.
0: Weil Sie gerade nostalgisch sagen, Sie beharren aber durchaus auch auf Institutionen, zumindest auf der Institution Bibliothek. Die ist Ihnen offenbar besonders wichtig, auch in Ihrer Erhaltung als Ort der Bücher und Treffpunkt mit Büchern. Was auch kein Wunder ist, denn Sie wurden ja in einer Bibliothek gezeugt und geboren, nicht wahr? Auch wenn Ihre Eltern anderes behaupten, aber Sie sind überzeugt, dass Sie in einer Bibliothek das zum Leben gekommen sind?
1: Ja, irgendwoher muss diese äh, fanatische Lust am Lesen stammen. Das kann ja nur, äh, wenn es nicht Sozialisierung ist, kann es nur Vererbung sein oder der Ort der Zeugung und der Geburt. Ähm, Im Grunde geht es ja auch in diesen Texten ganz oft um, es geht schon auch um ein Beschreiben von Herkunft, aber auch ganz stark um ein Erfinden von Herkunft. Und für mich ist das die große. Kraft der Literatur oder das, was mich an Literatur auch interessiert, ist, dass sich die Dinge anzuverwandeln und sich auch ähm, versuchsweise überzuziehen, diese Identitäten.
0: Das ist ja äh, besonders interessant, gerade in unserer Zeit, ähm, wo so stark auf Identitäten gesetzt wird und ähm, auf Identitäten beharrt wird, dass Sie da das Erfinden von Herkunft so stark machen. Hat das auch zu tun mit den identitätspolitischen Diskursen unserer Gegenwart?
1: Ich glaube schon, dass ich mich da nicht eins zu eins, sondern so zwischen den Zeilen positioniere. Und zwar nicht dieses Anliegen vieler Identitätspolitiker, nicht ernst nehmend und nicht für wichtig erachtend. Ich glaube trotzdem, dass die Literatur vieles kann. Es kann über, sie kann über Herkunft sprechen und sie kann die ganze Kraft der Erfindung ausbreiten vor unseren Augen. Und ähm, ich glaube, dass wir kein Tisch sein müssen, um über Tische schreiben zu können oder einen Monolog als Tisch zu sprechen. Ich glaube, dass man durch Lesen unglaublich an Erfahrung sammelt und an Erfindungsreichtum. Und das ist doch äh, politisch, gesellschaftlich nicht zu unterschätzen.
0: Sie haben bisher, ich habe mal ganz grob gezählt, sieben Bücher ungefähr veröffentlicht, drei Romane mhm. sind dabei. Also Sie haben auch Erfahrungen mit der langen Form, diese kürzeren Texte in diesem Buch. Ich habe schon gesagt, Sie haben sie zu sehr verschiedenen Anlässen geschrieben. Welche Bedeutung haben eigentlich diese kürzeren Texte für Sie mhm. als Autorin? Sind das jetzt Gelegenheiten, sich Dinge klar zu machen, Ihre Art, die Welt einzusammeln? Was, warum sind diese kurzen Texte für Sie wichtig?
1: Ja, ich würde sogar das Wort Gelegenheit eher in den Hintergrund drängen, sondern vielmehr sind das Texte, die sind, wie Sie gesagt haben, einerseits veröffentlicht, manchmal unveröffentlicht. Ich schreibe sie nicht äh, aus Gelegenheit, sondern ähm, weil Einladungen an mich herangetragen werden und ich entscheide, ist das etwas, ähm, was Teil meines Werkes sein kann, hat das einerseits zu tun mit den Motiven und Themen, die mich schon seit ja, ein, zwei Dekaden beschäftigen und habe ich dadurch die Möglichkeit, genauer zu werden und präziser zu werden und im Gelegenheit Gelegenheitstext ungefährer. Zu, auch wenn es sich um Kolumnen handelt, sind sehr literarische Kolumnen und das ganze Buch ist auch so aufgebaut, dass ein Motiv dem nächsten mhm. quasi die Hand reicht und man das Buch durchaus von Anfang bis zum Ende lesen kann und soll, um quasi dann dieses Panorama auffalten zu können im Lesen.
0: Wir hatten gerade hier ein paar Aussetzer in unserer Leitung zwischen Wien und Berlin, aber das, ist das Wichtigste hat man, glaube ich, trotz der Aussetzer verstehen können von dem, <lacht> was Sie gesagt haben. Ich würde das gerne unterstreichen, das Buch ist sehr schön komponiert, weil immer gerade ein Text dem anderen die Hand reicht und man so anhand von Themen und Motiven durch das Buch geleitet wird. Wie war das denn jetzt für Sie, als Sie diese Sammlung Zusammengestellt haben, das ist ja auch ein Buch von einigem Umfang, als Sie so diesen Texten und Themen wieder begegnet sind, die Sie beschäftigt haben in den letzten Jahren, war das auch ja, eine Wiederbegegnung mit sich selbst?
1: Mit meinen eigenen Interessen und Leidenschaften. Und auf jeden Fall etwas, was sich als mehrere nicht rote Fäden, ich glaube es sind vielfarbige Fäden, durch meine Arbeit zieht die Beschäftigung mit äh, Modegestaltung, bildender Kunst, ganz viele Kindheitstexte auch und auch Texte, die von Sport sprechen und vom Ausgehen und darunter sind einige Erzählungen in denen zum Beispiel so berühmte Stars wie Britney Spears oder Phil Collins einbrechen ins Landleben. Ich bin ja aufgewachsen in einem alpinen, eigentlich eine Kleinstadt in den Bergen, in den österreichischen Bergen und immer wieder hat bei jemandem, schon in den 90ern das Navi gesponnen und sie sind fehlgeleitet worden dorthin und sind in unserem Vorgarten gelandet.
0: Stimmt, so kam Britney Spears zu Ihnen und hat dann sogar noch assistiert beim Weihnachtsbaum schmücken. Das war doch sicherlich eine interessante Begegnung. Wir haben ja vorhin über das Erfinden schon gesprochen. Ne?
1: <lacht> so war es auch wirklich, ja.
0: <lacht> und wie hat sich Britney Spears gemacht am Weihnachtsbaum?
1: Ja, sie war eigentlich immer so Showgirl-mäßig unterwegs, wie man sie kennt, also ganz Profi, nur, zu, nur hineingeworfen in einen Zusammenhang, der wie jede Familie irgendwie auch unprofessionell ist oder dysfunktional oder sehr viel improvisieren muss.
0: Ich habe ja vorhin mal so leichtfertig gesagt, dass es in diesem Buch um das Glück gehen würde. Das ist vielleicht ein bisschen sehr allgemein, aber wenn ich mal noch eine andere Variante probiere, es geht in vielen der Texte doch um Voraussetzungen von Glück, um Offenheit, um Begeisterungsfähigkeit, um Neugier, Erfindungsfreude oder Weltzugewandtheit. Würden Sie da mitgehen, sind das so Grundzutaten für diese Texte?
1: Ich würde sagen ganz stark. Ich glaube, dass alles, was Sie beschrieben haben, die Voraussetzung ist für Interesse und Beschäftigung mit den Dingen. Das Glück ist für mich nichts, was quasi diese Happy-Beppy-Freude vermittelt oder eine Suche danach, sondern das Glück entsteht in der Auseinandersetzung mit den Dingen und im Versuch, ihnen näher zu kommen oder sie aus einer anderen Perspektive zu betrachten, was, was jetzt wirklich autobiografisch war, ist. Mein Vater war Produktdesigner und ich bin eigentlich aufgewachsen in einer Familie. Da hat man die Gegenstände immer in die Hand genommen und immer zuerst einmal umgedreht, um zu schauen, was auf deren Rückseite zu finden ist. Und dieses Umdrehen bedeutet für mich eigentlich das Glück in, in der Betrachtung der Dinge, die uns umgeben. Und äh, betrachten heißt, verstehen wollen und verstehen kann man zuerst einmal ähm, nicht durch Meinung ähm, hinausposaunen oder aburteilen oder sich zu positionieren. Man muss ähm, beweglich bleiben, um dieses Glück zu empfinden.
0: Sagt die Schriftstellerin Theresa Preauer hier im Deutschlandfunk Kultur. Wir haben über ihr neues Buch gesprochen, Das Glück ist eine Bohne, heißt das im Waldstein Verlag, ist das Buch erschienen. Haben Sie ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Preauer.
1: Sehr gerne.